0: Was kommt dabei heraus, wenn sich zwei weibliche Gehirnchirurgen mit dem Thema Schlanksein und Abnehmen beschäftigen? Viele Aha-Effekte und wertvolle Tipps zum Gewichtsmanagement. Schlanksein ist Kopfsache. Vier Tipps aus der Gehirnforschung. Ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Wenn Du einen Neustart in ein gesundes und glückliches Leben schaffen möchtest, dann erschaffe doch die beste Version von Dir. Ich unterstütze Dich dabei. Hier im Podcast – und auf ralfbohlmann.com. Viel Spaß. Du weißt ja, ich lese alles Mögliche zum Thema, die beste Version von dir. Und neulich ist mir ein Buch in die Hände gefallen, das mir gleich ins Auge gesprungen ist. Cooler Titel, Kopfsache schlank und ein Untertitel, der neugierig macht. Wie wir über unser Gehirn unser Gewicht steuern. Das Gehirn hat mich schon immer fasziniert, weil es einfach ein spannendes Organ ist. Und steuern kann man ja auch immer brauchen, oder? Was ich am Gehirn so spannend finde, das ist das Folgende. Zum einen ist es eine Maschine, die alle Informationen verarbeitet und interpretiert, die wir über unsere Sensoren wie Augen, Ohren, Haut, Nase, Zunge aufnehmen. Also Bilder, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, Temperatur und Druck etc. Und zum anderen steuert unser Gehirn unseren Körper, und auf einer anderen Ebene auch unser Handeln und es liefert unsere Gedanken, Gefühle, Fantasien und Ideen. Wir möchten Sie so gerne glauben, dass unser Gehirn komplett auf dem neuesten Stand der evolutionären Entwicklung ist, so wie der neueste Mikrochip komplett auf dem aktuellen Stand der Technik beruht. Und das ist nicht ganz richtig. Viele Teile unseres Gehirns sind vom Entwicklungsstand her viele Millionen Jahre alt. Und sie funktionieren immer noch und immer noch so wie vor vielen Millionen Jahren. Krokodile gibt es schon seit mehr als 200 Millionen Jahren und sie haben sich bis heute kaum verändert. Genauso wenig wie ihr Gehirn. Uralt in der Konstruktion und es funktioniert bis heute. Beim Krokodilgehirn ist der Natur vor mehr als 200 Millionen Jahren ein entscheidender Entwicklungsfortschritt gelungen. Und wir modernen Menschen profitieren von dieser Entwicklung bis heute. Wir haben nämlich wichtige graue Zellen von den Urreptilien ge geerbt. Und die bilden bis heute einen Teil unseres Gehirnstamms. Dieser Teil wird bis heute bei uns Menschen das Reptiliengehirn genannt. Das Reptiliengehirn in uns verarbeitet Umweltreize, steuert unbewusste Reaktionen wie Blutdruck und Atmung und ist verantwortlich für instinkthafte Reaktionen, wie das Zusammenzucken bei einem lauten Knall zum Beispiel. Und dieser uralte Teil unseres Gehirns macht uns erst einmal fit fürs nackte Überleben. Die Natur hat später das limbische System hinzugefügt und das vor allem für Emotionen, Erinnerungen und Lernen zuständig ist. Und dann kam noch das Großhirn dazu, das uns unter anderem zur Intelligenz befähigt. Das Großhirn macht bei uns ca. 85% des Gehirns aus. Ein Krokodilgehirn ist nicht viel größer als eine Walnuss. Aber diesen uralten Krokodilteil, das Reptiliengehirn, das hast du bis heute in deinem Schädel und trägst es spazieren. Und es hat viel mehr Einfluss auf alles, was du tust, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Zurück zu dem Buch Kopfsache schlank. Geschrieben haben es zwei Neurochirurginnen aus Österreich, die gemeinsam gearbeitet, zeitgleich Kinder bekommen und die jeder für sich ihre Fettpölsterchen bekämpft haben. Mit den gleichen Erfolgen und Misserfolgen wie Millionen anderer Männer und Frauen auch. Eines Tages sind sie auf die Idee gekommen, ihr Know-how als Gehirnexperten zu nutzen, um endlich erfolgreiche Gewicht zu managen. Und daraus ist ein Buch entstanden. Die konkreten Tipps und Handlungsempfehlungen bestätigen genau das, was du auch bei mir in den Podcasts oder im Coaching finden würdest. Nur verstehst du vielleicht, genau wie ich mit diesem Buch, besser, warum bestimmte Dinge Sinn machen und wie sie funktionieren. Also los. Es gibt vier Dinge zu tun, um deine Ernährung, die bisher nicht zum Ziel geführt hat, durch eine zu ersetzen, die dich zu deinem Gewichtsziel bringen wird. Erstens, die Basalganglien umprogrammieren. Zweitens, den Hypothalamus austricksen. Drittens, das Belohnungssystem umprogrammieren und viertens den präfrontalen Kortex aktivieren. Klingt mega kompliziert, ist es aber nicht. Ich erkläre es dir einfach mal mit meinen Worten. Bei den Basalganglien geht es um Gewohnheiten und darum, wie du sie so durch bessere ersetzen kannst. Beim Hypothalamus geht es darum, was beim Heißhunger passiert und was du dagegen tun kannst. Beim Belohnungssystem geht es um Glück, Vergnügen und Genuss und wie du das nutzen kannst, um die Dinge zu tun, du dich schlank und fit machen. Und zu guter Letzt, der präfrontale Kortex, der ist für vernünftiges Handeln zuständig. Und das kannst du stark machen. Bist du interessiert? Also los! Die Basalganglien, das ist eine Gehirnregion, in der deine Gewohnheiten abgespeichert sind. Das kannst du dir vorstellen wie einen Karteikasten mit Karteikarten drin. Und auf jeder Karteikarte steht eine Gewohnheit. Du kannst eine neue, bessere Gewohnheit auf eine neue Karteikarte schreiben und da ablegen. Zum Beispiel eine neue Frühstücksgewohnheit. Ich esse zum Frühstück Quark mit Nüssen oder zwei Eier äh, mit Speck. Und wenn diese Gewohnheit da abgelegt ist, dann kostet es dich keinerlei Willenskraft oder Gehirnschmalz mehr, diese Gewohnheit auszuführen. Das ist dann eine Gewohnheit, also Teil deiner Komfortzone. Easy. Und wie schreibst du eine neue Karteikarte, eine neue Gewohnheit? Schritt 1 Du wählst ein einfaches Ziel. Etwas, das du dir zutraust, in den nächsten drei oder vier Wochen auch tatsächlich zu tun. Mit etwas Willenskraft, aber machbar. Also jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und 90 Minuten joggen ist für die meisten von uns zwei Nummern zu groß. Also fang kleiner an. Quark oder Eier zum Frühstück. Das ist vermutlich mit etwas Willenskraft machbar. Okay? Also fang mit sowas an. Schritt 2. Schreib dein Ziel auf. Das hilft. Das ist wie ein Vertrag mit dir selbst und den wirst du nicht brechen wollen. Schritt 3. Übe dein Verhalten, bis du es kannst. 20 bis 30 Mal und deine Karte für die Basalganglien ist geschrieben und im Karteikasten deiner Gewohnheiten abgelegt. Und wenn du beim Üben Fehler machst, übe einfach weiter. Lass dich nicht von Rückschritten ermutigen, so wie ein Kind, das lernt Fahrrad zu fahren. Das Ergebnis steht bereits am Anfang fest. Du wirst Fahrrad fahren. Heute oder morgen, das spielt keine Rolle. Du bleibst dran, bis es klappt. Schritt 4. Belohne dich für Fortschritte. Gehirnforscher haben festgestellt, dass das hilft, dich zu motivieren, bei der Stange zu halten und ein gutes Gefühl bei der neuen Gewohnheit zu haben. Du kannst zum Beispiel ein Sparschwein aufstellen. Jedes Mal, wenn du eine neue Gewohnheit ausgeführt hast, Quark oder Eier zum Frühstück, steckst du einen Euro rein. Und wenn du 30 Euro gesammelt hast, gehst du mit deinem Partner ins Kino. Und bis dahin ist deine neue Gewohnheit programmiert. Kommen wir zum Gehirntrick Nummer 2, den Hypothalamus und die Sache mit dem Heißhunger. Vielleicht geht es dir auch so wie der Erzählerin in dem Buch. Manchmal war sie so unterzuckert, dass sie trotz allerbester Vorsätze nicht umhin konnte, von ihrem neuen Ernährungsplan abzuweichen. Was passiert da? Nun, das Gehirn verbraucht bis zu 25 Prozent der gesamten Energie deines Körpers. Obwohl es vielleicht nur 2% deines Körpergewichts ausmacht. Und es hält sich für besonders wichtig. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es mir auch lieber, dass mein Gehirn gut versorgt ist, bevor mein linker Arm alles abbekommt und für die Birne nichts mehr übrig bleibt. Das Gehirn braucht eine konstante Energiezufuhr und misst permanent den Blutzuckerspiegel. Und das macht der Hypothalamus. Der macht noch viel mehr, aber eben auch das. Und wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, dann löst der Alarm aus und handelt sofort. Er löst Heißhunger aus. Denn Essen erhöht den Blutzuckerspiegel. Und das bedeutet neue Energie für das Gehirn. Du siehst und riechst das Essen besser und es ist nahezu unmöglich, sich gegen diesen Überlebensmechanismus des Gehirns zu wehren. Und was ist die Lösung? Du verhinderst, dass der Blutzuckerspiegel abstürzt. Und zwar, indem du deinen Blutzuckerspiegel gar nicht so sehr in die Höhe treibst. Mit Lebensmitteln, die beispielsweise viel Eiweiß und Fett aber wenig Kohlenhydrate enthalten, bleibt die Blutzuckerkurve flach und der harte Absturz mit anschließender Heißhungerattacke bleibt aus. Stichwort glykämische Last. Es geht aber um Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel nicht so stark beeinflussen. Lebensmittel mit einer geringen glykämischen Last lassen den Blutzuckerspiegel weitgehend in Ruhe. Lebensmittel mit einer hohen glykämischen Last treiben den Blutzuckerspiegel nach oben und irgendwann stürzt er dann wieder ab. Was dann passiert, nennt man Heißhunger. Beispiele aus der Tabelle von Seite 77 in dem Buch. Gemüse hat hervorragende Werte. Fleisch, Fisch und Eier ebenso. Glykämische Last 0, irgendwas. Getreide und Produkte aus Getreide haben Werte zwischen 18 und über 40. Die Tabelle steht übrigens auf Seite 77 in dem Buch. Kannst du gerne mal reinschauen. Also, wie gehst du vor? Schritt 1. Informiere dich über Lebensmittel mit niedriger glykämischer Last. Oder lade Dir einfach meine 15 besten Tipps von der Website herunter. Da ist eine einfache Formel für Dich drin. Schritt 2. Isst bevorzugt solche Lebensmittel und reduziere die mit hoher glykämischer Last. Schritt 3. Wenn Du schon Lebensmittel im Graubereich isst, also mit mittlerer glykämischer Last, dann kombiniere sie mit den guten Sachen. Schritt 4. Beobachte, wie das bei Dir funktioniert. Wenn Du auf Dich achtest, dann merkst Du schnell, was eine Heißhungerattacke ausgelöst hat. Und dann kriegst du das zukünftig in den Griff und kannst es vermeiden. In dem Buch findest du sogar Rezepte und Ideen für Mahlzeiten, die deinen Hypothalamus keinen Grund zur Attacke liefern. So kriegst du das Thema Heißhunger in den Griff. Kommen wir zum Thema Nummer 3, das Belohnungssystem. Es gibt da eine Region im Mittelhirn, die Verhalten belohnt, das unser Überleben sichert. Und das tut sie mit einem kleinen Geschenk mit der Ausschüttung von Dopamin. Dopamin ist ein Hormon, ein Glückshormon, das dazu führt, dass du dich gut motiviert und glücklich fühlst. Das Belohnungssystem ist bedauerlicherweise etwas veraltet. Es belohnt uns noch immer nach dem gleichen Muster wie in der Steinzeit. Es belohnt uns für Verhalten, das damals gut und überlebenswichtig war. Möglichst viele süße Früchte und fettreiche Nahrung zu essen, war damals gut und wurde mit Dopamin belo belohnt. Das Zeug war damals so rar, dass es niemals zu einem Problem wurde. Alles, was zu finden war, in sich reinzustopfen. Heute ist Zucker und Fett überall, jederzeit und billig verfügbar. Und es ist absolut ein Problem, alles Süße und alles Fette zu verputzen. Das Belohnungssystem aus unserem Reptiliengehirn hat das leider noch nicht mitbekommen. Und darum schüttet es immer noch bei Schokolade und Nutella, bei Zucker und Fett, Dopamin aus. Das sich gut anfühlt. Und das macht süchtig. Davon wollen wir was haben möglichst viel. Das System, das hast du nun mal. Und ohne Dopamin ist das Leben echt langweilig. Der Trick besteht darin, die andere Quellen für Dopamin zu erschließen, die dich dann gut, motiviert und glücklich fühlen lassen. Und in dem Buch stehen gleich ein paar Vorschläge dazu. Erstens: Inszeniere dein Essen. Beschäftige dich mit der Zubereitung und der Qualität. Nimm dir Zeit und genieße bewusst dein gutes Essen. Das Bewusstsein, die perfekte Mahlzeit für die beste Version von dir gegessen zu haben, setzt schon Dopamin frei. Es geht also auch um besser essen. Siehe Podcast Nummer 62 und 63, hör da gerne mal wieder rein. Nummer 2, Dopaminquelle Sport. Auch beim Sport und bei Bewegung entsteht Dopamin. Und dazu sogar noch Endorphin, ein weiteres Glückshormon. Aber nur, wenn der Sport zu dir passt und dir Spaß macht. Da darfst du etwas finden, das bei dir funktioniert. Manchmal reicht schon ein strammer Spaziergang. Nummer 3. Beschäftige dich mit allem, was schön ist, beziehungsweise mit allem, was du als schön empfindest. Kunst, Kino, Musik, Bücher, Mode, Urlaubsplanung. Allein die Beschäftigung damit, als Belohnung nach einem herausfordernden Arbeitstag, lässt dich besser fühlen und ersetzt die Frostschokolade. Wann immer du etwas tust, das du richtig gerne tust, produzierst du Dopamin. Nummer 4. Geh raus in die Natur. Allein in der Natur zu sein und die Natur bewusst zu erleben, setzt Dopamin frei. Es ist faszinierend, wie sehr wir noch immer an der Natur hängen und mit der Natur verbunden sind. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun, um sich gut zu fühlen und glücklich zu sein. Essen ist nur eine davon. Finde noch ein paar andere. Bleibt noch das vierte und letzte Konzept aus dem Buch. Den präfrontalen Kortex aktivieren, also das vernünftige Handeln stark machen und um bei den vielen kleinen Entscheidungen nicht so sehr abhängig zu sein von den alten Mechanismen, des Reptiliengehirns. Und wie geht das? Über Zieleformulierung und über Planung. Schritt 1. Ein Ziel formulieren und möglichst konkret machen, konkret ausmalen. Wenn du dein Ziel visualisierst, dann aktiviert das deinen präfrontalen Kortex und stärkt vernunftbetontes Handeln. Also mach dein Ziel klar. Wie das geht, habe ich dir in verschiedenen Podcasts schon näher gebracht. Zum Beispiel Podcast Nummer 16 und Podcast Nummer 26. Hör da gern mal wieder rein. Schritt 2. Planung. Planung macht den Meister. Plane, was du tun möchtest. Gerne in allen Bereichen Ernährung, aber auch Bewegung und Sport, Entspannung, Schlaf und Denken. Führe die geplanten Dinge durch, überwache und überprüfe das Ergebnis und passe gegebenenfalls deine Planung an. In dem Buch findest du noch viel mehr Tipps und Details. Das Buch ist übrigens wie eine Erzählung geschrieben und nicht wie ein wissenschaftliches Fachbuch. Es ist amüsant und unterhaltsam. Es enthält einfache Konzepte und konkrete einfache Tipps, die du leicht umsetzen kannst. Kein dicker Wälzer, sondern schnell gelesen und wirklich interessant. Den Link findest du wie immer im Blog unter ralfbohlmann.com und dieses Mal unter ralfbuhlmanncom slash Kopfsache. Übrigens, falls du dieses Buch bestellen möchtest, dann tu das gerne über den Link auf meiner Seite. Das kostet dich natürlich keinen Cent mehr. Aber ich bekomme, wenn du über diesen Link bestellst, eine kleine Verlinkungsprämie oder einen Verlinkungsbonus von Amazon in Höhe von ungefähr 1,40 Euro. Darum geht es mir nicht, wenn ich einen solchen Podcast mache oder einen Artikel schreibe. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn hin und wieder jemand als Anerkennung für meine Arbeit bei mir klickt. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Schlanksein als Kopfsache. Und... Frohe Ostern. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann. Das war wie immer Erschaffe die beste Version von dir, dein Podcast von ralfbohlmann.com. Und du weißt ja, wenn du mich unterstützen möchtest, dann geh gerne in iTunes und gib mir deine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast. Ich freue mich über deine Empfehlung und über jede Rezension. Vielen Dank. Bis bald.